0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute geht es um Family Offices und die Verbindung zum nachhaltigen Investieren. Und wir wollen uns da einer ganzen Bandbreite an Fragen widmen. Zuerst natürlich, was sind die Family Offices und was sind die Aufgaben? Nach welchen Standards investieren eigentlich Family Offices und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Und natürlich auch der Blick in die Zukunft, welche Entwicklungen zeichnen sich dort ab? Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB und diese Fragen muss ich zum Glück nicht mit mir alleine ausmachen, sondern ich habe einen sehr kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite und zwar Peter Brock, Mitgründer der Bundesinitiative Impact Investing, Advisor bei mehreren Family Offices und Geschäftsführer bei BeWiser.com, ein Trainingsanbieter für strukturierten Vermögensaufbau. Hallo Peter, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja Max, vielen Dank, dass ich hier sein darf, freut mich sehr
1: und spannende Themen haben wir da ausgewählt.
0: Klasse. Ja, Peter, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, ich war lange Banker im Corporate Finance Bereich, Investment Banking, habe M&A Transaktionen gemacht, habe mich dann aber auch schon sehr früh immer auf Familienunternehmen fokussiert und die dahinterstehenden Family Offices. Da kommen wir ja zu den Einheiten, die sozusagen die Familienvermögen verwalten Und habe dann äh, viele M&A-Transaktionen, Direktbeteiligung gemacht um mich zunehmend zuletzt auf das Thema Impact Investing äh, fokussiert, also besonders nachhaltiges Investieren und der rote Faden zu BeWiser, zu meiner eigenen Gründung, ist eben, äh, dass es auch bei BeWiser um nachhaltige Vermögensübertragung über Generationen äh, darum geht und eben äh, eine Video- Lernreise haben wir da aufgebaut äh, zur besseren Vermögensstrukturierung. Also der rote Faden ist, sage ich mal, Financial Education, Impact Investing und Family Office Themen.
0: Spannend, ähm, wo jetzt der Begriff Family Offices schon so oft gefallen ist. Ähm, das klingt ja erstmal beschaulich und heimelig nach Familie. Tatsächlich geht es um die Geldanlage von wohlhabenden Unternehmerfamilien, also schon im größeren Maßstab. Kannst du noch näher erläutern, was Family Offices eigentlich machen? Ja, gerne.
1: Also das ist ja so ein bisschen auch ein Modewort und in Deutschland auch oft oder auch weltweit oft falsch verstanden. Also im Family Office wird typischerweise die Vermögensverwaltung des gesamten Familienvermögens sichergestellt und das möglichst professionell. Es geht also um die Anlagestrategie, es geht grundsätzlich um die Strategic Asset Allocation, aber es geht auch um andere Dienstleistungen, beispielsweise Buchhaltung, Controlling, Risikomanagement, aber auch die softeren Themen wie der Verwaltung und Erstellung einer Familienverfassung und dann auch Rechtsberatung oder breitere Concierge-Services. Es ist also immer der Familie überlassen, welche Dienstleistungen dieses Family Office am Ende anbieten soll. Wer es kennt, das ist dieses Three-Circle-Model. Das ist ein akademisches Prinzip für die Familienunternehmen. Da geht es um die Familie selber, um das Unternehmen, um das Familienunternehmen und um das Vermögen, die Gesellschaft der Rolle. Also diese drei Bereiche. Und das Family Office ist typischerweise die Institution in der Familie, die diese Dinge zusammenführt und auch äh, organisiert.
0: Also es geht deutlich über das reine Asset Management äh, oder das Anlegen der Gelder hinaus. Ganz, ganz breites Dienstleistungsportfolio. Das kann so sein, ne? muss nicht, kann aber so sein. Ganz kann klar. so sein, okay. Mhm. Mhm. Ähm, welche regulatorischen Anforderungen müssen Family Offices dabei erfüllen? Also weil ich denke dann so ein bisschen direkt auch an institutionelle Investoren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch einige Unterschiede gibt.
1: Genau, also ähm, vielleicht noch ganz kurz vorab. So die großen Vorteile eines Family Office sind ja beispielsweise der Zusammenhalt des Familienvermögens und damit einhergehende Größenvorteile. Also Family Offices sind ja oft, wenn es dann in die äh, dreistelligen Millionenbeträge geht, auch professionelle Investoren. Da kommen wir in den Bereich der Instis. Äh, also es geht um Größenvorteile, es geht um Professionalisierung, auch wieder Stichwort institutionelle aber auch für die Familie eine neue Identität, die das Kapital dann vielleicht auch entfalten kann. Aber im Unterschied zu Institutionellen sind die Family Office natürlich grundsätzlich mal flexibel und nicht reguliert. Also wenn keine externen Kunden sozusagen ähm, im Family Office sind, dann gibt es eigentlich gar, dann greift eigentlich gar keine Regulatorik, also KWG oder BaFin, da gibt es entsprechende äh, Rundschreiben, die das äh, belegen, wären natürlich institutionelle Investoren oder auch Multifamily Offices, im Unterschied zu den Single Family Offices, sind Multi-Family Office auch entsprechend reguliert, weil sie im Grunde eben in den Bereich der Anlageverwaltung, Vermögensverwaltung oder auch der Bank Dienstleistungen kommen. Aber nochmal, das normale Single-Family-Office ist eigentlich nicht reguliert und kann ja deshalb auch sehr flexibel Impact-Investing betreiben, wo wir ja im Grunde gleich gleichzukommen.
0: Gerade wo du die Begriffe Single-Family-Office und Multiple-Family-Office in den Raum gestellt hast, Single-Family-Office bedeutet, dass sich dieses Family-Office nur um das Anlagevermögen einer, eines Kunden, genau. einer Unternehmen, Familie, Unternehmerfamilie kümmert und ähm, entsprechend bei einem Multifamily-Office, dann sind es mehrere.
1: Ganz äh, genau, dann, da kümmert man sich um mehrere Familien im Multifamily-Office, da ist es im Grunde wie ein Vermögensverwalter oder auch ähm, bei den anderen Dienstleistungen kann es ja genauso sein, dass man Direktbeteiligung da begleitet oder Rechtsdienstleistungen, juristische Dienstleistungen oder philanthropische Dienstleistungen erbringt, aber eben für andere und weil es eben Kunden sind ähm, und externe, die dann es zu schützen gilt, da greift natürlich die Regulatorik dann im Multifamily-Office, nicht aber im Single-Family-Office.
0: Mhm. Wo du gerade die Vorteile herausgestellt hast, die, denke ich, zweifellos da sind. Wie läuft eigentlich das Vergütungsmodell? Ähm, eine spontane Frage, die mir gerade kommt, denn... Soweit nach meinem Erkenntnisstand ist es so, dass die Family Offices nicht auf Provisionsbasis arbeiten. Ist das so richtig, was ich gehört habe? Ja, im Grunde
1: ja. Nicht? Also Auch da wieder ist die Familie ja frei. Ne? Wenn man sich sagt, nehmen wir mal an, man hat so 100, 200 Millionen Euro aufwärts, die es zu verwalten gilt, dann fängt es ja erst richtig an, sage ich mal, Sinn zu machen, ein Family Office zu gründen. Da muss man sich natürlich überlegen, als Familie im Single-Family-Office mache ich das jetzt als reine Kostenstelle oder sollen auch die Dienstleistungen, die man innerhalb der Familie erbringt, sozusagen als Signal, auch verrechnet werden, damit man dann feststellen kann, ob das sich auch profitabel machen lässt. Meine Grundregel dazu, wenn ich Unternehmen oder Familien dazu berate, ist immer, man muss sich erstmal überlegen, was will das Family Office überhaupt machen, was soll es machen und dann, was will ich internalisieren und was kann ich vielleicht an externe Dienstleister auslagern, nicht? das ist mal so eine ganz mhm. wichtige Frage, da gibt es viele Facetten dazu, einerseits die Professionalisierung, man will also ja nicht, wenn man ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Direktbeteiligung im Jahr macht, will man ja keinen hochbezahlten Private Equity Menschen anstellen, einen Investment Director, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ne? Also man müsste dann immer überlegen, äh, lohnt es sich wirklich? Kann man das ähm, die Kosten entsprechend sinnhaft umlegen oder wäre es ähm, eben vielleicht günstiger, Dienstleistungen von externen Dienstleistern zu beziehen, um auch den Kostenblock äh, geringer zu halten? Also all diese Dinge, gilt es zu überlegen, Qualität der Dienstleistung, Umfang der Dienstleistung, wie oft brauche ich das, Kosten der Dienstleistung und dann immer Inhouse oder extern. Ja.
0: verstehe. Welche Anlageklassen und Anlagekonzepte werden denn von Family Offices verfolgt?
1: Ja, also da ist äh, für mich immer am wichtigsten einleitend zu sagen, das Family Office muss eigentlich die Institution sein, die den Überblick über das ganzheitliche Vermögen hat. Und das machen wir auch bei BeWiser so, bei der Masterclass, da geht es um Holistic Investment. Also nur wenn ich das ganze Portfolio komplett kenne, kann ich ja Entscheidungen sinnhafte Entscheidungen über einzelne Asset-Allokationen treffen. Und ganzheitlich heißt bei mir dann natürlich, Immobilien, Private Equity, Venture Capital, liquide Assetklassen, Aktien, Anleihen, jegliche illiquiden Asset-Klassen, aber auch philanthropische Themen oder so die typische Oldtimer-Sammlung oder Kunstsammlung. Ja, auch die muss man kennen. Man muss die Werte kennen. Wie wie hoch ist der Wert eines solchen Vermögensteils, um dann Entscheidungen zu treffen, wie will ich eigentlich meine Gesamtallokation machen? Ansonsten grundlegend sollte natürlich auch das Family Office in der Lage sein, aktive und passive Anlagekonzepte äh, zu verfolgen. Nicht? Das können dann Core-Satellite-Strategien sein oder so. Also die Familie oder zusammen mit dem Family Officer, der ja auch extern aus der Familie, außerhalb der Familie sein kann oder auch ein Familienmitglied, muss man sich halt entscheiden, was ist überhaupt da, also Bestandsaufnahme des Vermögens und dann, wo will man hin in ein paar Jahren, so die typische Frage in fünf bis zehn Jahren, wo will man hin mit dem Vermögen, welche Strategien gibt es, wie ist auch die Family Legacy, in welche Bereiche will man investieren und dann eben entscheiden, wie kann man das in allen Assetklassen eben sinnhaft aufgeteilt ganzheitlich für die gesamte Familie entsprechend aufsetzen. Das wären so die Themen äh, um, um diesen Punkt herum.
0: Kannst du kurz nochmal erklären, Peter, was äh, eine Core-Satellite-Strategie ist? Ja gut,
1: da geht es letztendlich darum, was ist so, äh, vor allem jetzt, ich lege das mal auf den liquiden Anlagebereich. Ne? Es kann ja sein, dass die Familie als Familienwert das Familienunternehmen hat und unternehmerische Direktbeteiligung. Das ist mal ein Thema, das ist der illiquide Vermögensbereich. Und dann im liquiden Bereich kann man ja Fondsstrategien machen, indem man beispielsweise sagt, okay, wir sind in Europa, die Kosten, die Ausgaben der Familie, der Cashflow findet hauptsächlich in Europa statt, das heißt, man investiert liquide in bestimmte core Strategie, Fonds, Aktien sag ich mal, um ein bestimmtes Konzept zu verfolgen und nimmt dann als Satellite einzelne Themenbereiche beispielsweise US-Investments, US-Aktien, Asien-Aktien oder auch andere Asset-Klassen, die man als Satelliten sozusagen nebenher laufen lässt, aber der Core-Bereich wäre dann eben die der Hauptteil der Vermögensstrategie.
0: Das heißt, es geht auch hauptsächlich darum, die Anlageklassen zu diversifizieren, auch die Korrelation wahrscheinlich zwischen diesen, also breit zu streuen und die Korrelation nicht zu groß werden zu lassen. Also so genau. dieses, dieses Schlagwort nicht alle Eier in einen Korb legen. Genau, das Schlagwort
1: hm. und Diversifizierung, da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen in der, in der Finanzmathematik, aber ich sag mal, Diversifizierung ist sicher erstmal gut für ein Familienvermögen. Man muss dann aber ja schauen, will man einen Vermögenserhalt sichern für die Familie oder will man das Vermögen auch wachsen sehen äh, ne, aus verschiedenen Gründen und entsprechend unterschiedlich muss man sich aufstellen. Da ist es ja das berühmte Dreieck der Vermögensanlage, also Liquidität, Rendite und Risiko. Ne, zwischen den Dingen muss man abwägen. Und das sind dann ähm, eben die Überlegungen, die im Family Office im Grunde getroffen werden müssen. Wie viel Rendite will man erzielen bei bestimmten Risiko? Überlegungen und auch bei bestimmten Liquiditätsanforderungen. Nicht? Also kann ich beispielsweise alles illiquide unternehmerisch investieren oder brauche ich eben doch einen großen Teil vielleicht als Liquidität? Aber da kommt man dann in die Feinheiten der Familien-Cashflow-Planung rein, sage ich mal. Das führt jetzt sicher zu weit. Aber Risk-Return-Liquidity, das ist so der Dreisprung, den man sich da äh,
0: überlegen muss. Ja. Du bist auch Mitgründer der Bundesinitiative Impact Investing e.V. Wie definierst du Impact Investing? Ja, ähm, genau.
1: Die Bundesinitiative wurde vor ein paar Jahren gegründet aus einer globalen Impact Investing Initiative. Ähm, spannendes Thema. Also wir äh, definieren Impact Investing so, dass es sozusagen als weiterer Teil die Wirkung, also wirkungsorientiertes Investieren zu diesem Risikoliquidität, Risikogedanken dazukommt als Investmententscheidung. Also wie nachhaltig ist mein Investment und Impact Investing insbesondere sollte also eine finanzielle Rendite liefern, die in der jeweiligen Assetklasse klasse marktüblich ist, plus einem klar definierten Mehrwert einer zusätzlichen Wirkung im sozialen Bereich oder im ökologischen Bereich. Also Finanzrendite plus sozialer oder ökologischer Rendite noch
0: zusätzlich. Wenn wir jetzt Impact Investing mit Family Offices verbinden, Nimmt diese Anlageart, sage ich mal, ähm, bei Family Office oder bei Unternehmerfamilien zunehmend einen wichtigeren Stellenwert ein? Oder was ist Unternehmerfamilien ähm, hinsichtlich der Werte der Anlagen wichtig? Ja. Also ich sag mal,
1: viele Unternehmer, wenn wir jetzt daherkommen und aus der Family-Office-Ecke sagen, ja, ich bin sowieso besonders nachhaltig als Unternehmer, ne, ich stelle Mitarbeiter ein beispielsweise. Ne, das ist ja so die Minimalbedeutung. Ne, ich mit seinem Kapital ein Unternehmen gründen und dann Mitarbeiter einstellen. Das ist ja alles auch richtig. Und viele, gerade in Deutschland, mittelständische Unternehmen sind ja auch besonders nachhaltig unterwegs. Das können wir uns sicherlich hier in Deutschland äh, zuschreiben. Dennoch gibt es natürlich einen Unterschied jetzt über reine ähm, Negativ-Screening-Kriterien oder Positivauswahl von Investments hinaus und auch äh, zusätzlich zur ESG-Integration bei Anlagen, die wird ja sicherlich hier an einem anderen Podcast schon mal besprochen worden sein ist eben das Impact-Investing sozusagen, ich sag mal, die Königsklasse des nachhaltigen Investierens oder die Speerspitze des nachhaltigen Investierens. Und hier können natürlich insbesondere Family Offices sehr flexibel äh, agieren, um eben diesen zusätzlichen nachhaltigen sozialen und ökologischen Impact in der Realwirtschaft auch mit ihren Investments, also mit ihrem Kapital wirklich zu erreichen. In der Ganz reinrassigen Impact-Investment-Definition kommt dann noch hinzu, dass es also einen Asset-Impact geben muss, also den Impact des Assets, in das man investiert. Es muss ein Investor Impact geben. Da gibt es ein Positionspapier der Bundesinitiative Asset Impact Investor Impact. Also kleines Beispiel nur: ne, Wenn also ein Start-up, was besonders Sozialunternehmer gegründet hat, was besonders nachhaltig ist, was ansonsten kein Kapital bekommen würde, bekommt das natürlich von dem Impact Investor als zusätzliches Kapital und dann damit ist also dieser Investor-Impact auch sichergestellt. Ich mhm. komme schnell zum Schluss, aber es muss auch die Intentionalität geben, also man muss diesen Impact bewusst planen und, und nachverfolgen, man muss den auch messen können und ähm, das sind so diese vielen, weiteren Bedingungen, damit es ein reines Impact-Investing ist, so wie wir das in der Bundesinitiative propagieren, wie gesagt, nachzulesen in dem Positionspapier und auch in der Marktstudie, die wir
0: veröffentlichen. Merkst du da eine Entwicklung in den letzten Jahren? Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt, wenn die Sprösslinge dieser Unternehmerfamilien mehr und mehr ans Ruder kommen, merkst du, dass dort von dieser Zielgruppe der Wunsch nach nachhaltigen oder wirk wirkmächtigen Anlagestrategien verstärkt geäußert wird?
1: Ja, so also auf jeden Fall. Das ist ganz sicher so. Das ist ja in jedem Zeitungsartikel zu dem Thema, ne, werden immer die Next-Gens in den Vordergrund gestellt, die diese Impact-Themen halt befeuern, aber auch sicherlich philanthropische Ansätze. Ne? Ich sagte ja auch eben, dass ein Family Office typischerweise auch die strategische Philanthropie oder alle strategischen Aktivitäten im Bereich Philanthropie einer Familie häufig koordiniert. Und da sind natürlich die Next-Gens besonders führend. Also Stichwort mhm. Greta, Stichwort Klimaaktivisten und so weiter. Das setzt sich natürlich dann bei vermögenden Familien auch fort, dass man wirklich zum Glück versucht, möglichst viel privates Kapital sinnvoll zu investieren, um eben, da beziehe ich mich jetzt mal auf die SDGs, die Sustainable Development Goals, um diese definierten Finanzierungslücken äh, global in Richtung der Rettung der Welt, sag ich mal, eben zu finanzieren und diese Finanzierungslücken entsprechend zu verkleinern. Das am Ende ist ja der Sinn von Impact Investing, eben dafür zu sorgen, dass es keinen Hunger mehr auf der Welt gibt oder sauberes Wasser und ne, diese S 17 SDGs, Sustainable ja. Development Goals, die brauche ich ja jetzt nicht hier runterbeten. Ja.
0: Und das ist so eine Entwicklung, die, ist, die durchaus begrüßenswert ist. Schön. Absolut,
1: genau. Und weil sie eben auch weitergeht als reines esg Screening sozusagen, weil es eben im Impact Investing immer den Impact in der realen Wirtschaft sucht, in der realen Welt.
0: Ja, ZDB ähm, darf ja viele Regionalbanken bei Projekten unterstützen ähm, und das ist ja auch die größte Bankengruppe in Deutschland. Jetzt würde mich deine Einschätzung interessieren, ähm, wie siehst du das? Können Regionalbanken Projekte im Bereich Impact Investing aufsetzen?
1: Also ich würde mich jetzt nicht als der Berater für Regionalbanken hier propagieren <lacht> wollen, aber natürlich habe ich da eine Meinung zu und die Meinung ist ganz klar, ja. Also jeder kann Impact-Investing betreiben, absolut jeder. Das gilt also nicht mehr das Argument, was man vor ein paar Jahren mal gehört hat, ja, es gibt ja keine richtigen Investment-Opportunitäten dafür oder sowas. Also das, das ist veraltet. Jeder kann das betreiben. Jetzt muss man dann natürlich sehen, für den Retail-Kunden, also für den Privatkunden, ist natürlich Impact schwieriger umzusetzen als für ein Family Office, was als semiprofessioneller oder professioneller Investor im Markt unterwegs ist und also große, beispielsweise große Venture-Fonds beispielsweise investieren kann, was ja nicht für jeden ratsam ist. Also ähm, hier gilt jetzt natürlich, es gibt also viele mittlerweile auch in Deutschland oder aus Deutschland kommende Impact Venture Fonds, ich nenne mal nur Planet A, Ecosia World Fund, Revent Ventures, Finance in Motion, Bon Venture, Ananda, ja, jetzt habe ich schon ein paar aufgezählt, es gibt aber auch viele mehr, das sind halt oftmals für größere Investoren investierbare Venture Fonds, ne? das ähm, ist ein Bereich. Dann gibt's es Fund of Funds, die sich mittlerweile weltweit, aber auch in Deutschland positionieren. Und in diese einzelnen Fonds investieren, die dann möglicherweise mit kleineren Tickets zugänglich mhm. sind. Ich selber äh, habe in der 4L Capital AG, das ist ein Impact Investing Multifamily Office, mitgeholfen, den 4L Capital Impact Aktienfonds aufzulegen. Das ist ein globaler Aktienfonds, der ab 100 Euro in der privaten Tranche auch für jeden Privatinvestor bei ihrer Bank oder Sparkasse äh, gezeichnet werden kann. Also will sagen, es gibt auch schon viele Fonds, Aktienfonds, Anleihefonds, Green Bond Fonds, die eben in der Breite man durchaus äh, zum Thema Impact hinzurechnen kann und die eben auch für jedermann investierbar sind. Das heißt, äh, es ist keine Anlageklasse Impact Investing, aber es ist eine Anlagestrategie. Und hm. diese Anlagestrategie ist durchaus in allen Assetklassen zugänglich und somit auch für Regionalbanken äh, sicherlich äh, machbar. Und es wäre schön, wenn da eben noch viel mehr äh, Kapital in diese Dinge reinfließt. Ne?
0: Ich möchte das auch unterstreichen, was du sagst, weil ich sehe das ganz ähnlich. Ähm, ich habe ja in meinem täglichen Projektkontext sehr viel mit äh, Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen zu tun. Und in der DNA dieser Institute liegt ja auch die, diese Regionalität, äh, diese Unterstützung und ähm, die Unterstützung von ähm, Organisationen in, in der Region, beispielsweise Vereine, genau. äh, das Thema Jugendmarkt, das Thema Unterstützung von sozialen, karitativen und ähm ökologisch nachhaltigen Initiativen. Also ich finde, das passt einfach auch schon mal so von der DNA ganz gut zusammen. Ja, unbedingt.
1: Vielleicht ist ein guter Punkt nochmal zu sagen, wenn man sich so ein Investmentspektrum anguckt, ist auf der linken Seite sozusagen traditionelles Investieren, also mhm. for profit, ne, den höchsten Profit rausziehen. Und ganz an der rechten Seite ist die Philanthropie. Also da ist ja keinerlei finanzieller Ertrag gewünscht, sondern man spendet Geld für den guten Zweck. Und Impact-Investing tendiert jetzt sozusagen so kurz vor der Philanthropie sozusagen, ich hatte ja in der Definition gesagt, man will da einen finanziellen Ertrag sehr wohl erwirtschaften, aber eben auch den sozialen oder ökologischen Impact. Das heißt, da ist also sozusagen das Impact-Investing auf dem Weg dahin, die ideale, Investmentform, um äh, Gutes äh, zu tun, sozusagen. Und ähm, ich sage mal, ich äh, als Person und als Berater im Family Office-Bereich agiere zum Beispiel als Mentor für verschiedene äh, Acceleratoren oder äh, Startup-Inkubatoren. Das ist zum Beispiel BRIC, äh, BRYCK schreiben, die sich von der RAG-Stiftung aufgesetzt. Das ist äh, die Antropia, die Impact Factory von der Haniel-Familie. Es sind die vielen Impact Hubs und ich bin aber auch bei Fineo Startup tätig. Das sind alles Startup Acceleratoren, die vor allem Sozialunternehmen und Startups fördern, die eben dem Impact Gedanken folgen. Und da geht mir das Herz auf, wenn man sieht, wie viele junge Leute tolle Startups aufbauen da geht es um Energiegewinnung aus aus Gülle oder aus Abfällen von Wasserreinigungswerken. Da geht es um die Aufbereitung von Klärschlemmen aus Kläranlagen, die dann ähm, Energie produzieren. Oder da geht es um Apps, die ähnlich wie Spotify Ernährungshilfen anbieten für Menschen entsprechend gesünder zu leben und auch gesünder einzukaufen. Also will sagen, da geht einem das Herz auf und das sind eben alles Tendenzen, die eben so kurz vor der Philanthropie wirklich investierbare Geschäftsmodelle, die oftmals einen regionalen Charakter haben, wie du das auch gerade gesagt hast. Nicht? Und das ist eben wirklich auch der Gedanke, der ja eben Regionalbanken entsprechend nahe kommen, die regionalen Branchen zu fördern und neu und nachhaltig modern aufzustellen. Und da verbindet sich alles, ne, das private Kapital von Unternehmerfamilien im Family Office, die Next Gen, aber auch die Finanzindustrie, die zunehmend Lösungen bietet, um Impact Investing
0: möglich zu machen. Also wir sehen, da passiert derzeit schon wahnsinnig viel, aber jetzt richten wir mal den Blick noch nach vorne, wie siehst du die Zukunft des Marktes für Family Offices und auch für Impact Investing? Was für Entwicklungen und Trends sind dort zu beobachten? Genau. Es
1: sind ja schon irgendwie zwei unterschiedliche Themen, die sich aber irgendwie gegenseitig unterstützen. Also in Deutschland ist der Trend zu mehr Family Offices absolut gegeben. Also immer mehr Familien gründen ihr eigenes Single-Family-Office oder stocken bei Multifamily-Offices an. Da würde ich mal keine Zahlen jetzt nennen, da werden immer mal irgendwelche Zahlen im Markt genannt, aber letztendlich hat die keiner wirklich nachgezählt. Aber der Trend zu immer mehr Family-Offices ist ungebrochen. Das hat viele Gründe, die zunehmende Regulatorik, die zunehmende Komplexität der Märkte, die zunehmende auch Verdrossenheit, jetzt vielleicht nur mit einer Bank irgendwie zu arbeiten, wie das früher mal war. Also da muss es ja eben eine koordinierende Funktion einer einzelnen Familie geben. Deshalb dieser Trend ist äh, ungebrochen. Ähm, der Trend zu mehr Impact Investing aber auch. Also die Bundesinitiative hat in der letzten Marktstudie aus dem letzten Jahr gesagt, dass 38 Milliarden Euro in Deutschland dem Impact Investing zugerechnet werden können. Davon sind aber wahrscheinlich nur äh, 9 Milliarden Wirkungs effektiv im Unterschied zu wirkungskompatibel. Auf diese Details bin ich eben nicht eingegangen, ist aber auch nachlesbar. Das heißt, das wahrhafte, wie ich eben definiert hatte, das wirkliche Impact-Investing ist noch recht klein. Die globalen Märkte sind da wesentlich größer. Angloamerika macht da viel mehr. Gibt viele Gründe zu, die wir hier, glaube ich, jetzt nicht vertiefen wollen. Aber auch hier der Trend zu mehr Impact-Investing ist deutlich gegeben. Das ist ja letztendlich auch so, dass die EU-Taxonomie viele regulatorische Vorgaben das ja zunehmend verlangen und entsprechend wächst der Bereich natürlich auch.
0: Mhm. Ja, Peter, wir sind eigentlich am Ende unseres Gespräches angelangt. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und deine spannenden Erläuterung zum Tätigkeitsfeld der Family Offices und auch der Bedeutung von Impact Investing in diesem Zusammenhang. Ja,
1: vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte. Mir ist es ein besonderes Anliegen, ne? nicht nur über ein Family Office die Familienvermögen zusammenzuhalten, sondern idealiter diese dann auch noch besonders nachhaltig idealerweise mit dem Bereich des Impact Investing zu investieren. Denn nur so können wir letztendlich die großen Probleme der Welt lösen, wenn das Kapital und vor allem auch privates Kapital in diese Richtung allokiert wird. Vielen Dank.
0: Prima, ja. Kleines Fazit vielleicht noch zum Schluss. Wir haben gehört, dass Family Offices einen ähm, ja, sehr differenzierten ähm, und ausbalancierten Investmentansatz äh, verfolgen und bei Bedarf auch deutlich mehr tun als reines Asset Management. Und was mich auch sehr gefreut hat ähm, oder was sehr schön zu sehen ist, dass das Thema nachhaltig investieren oder Impact Investing im Speziellen auch bei den sehr wohlhabenden Anlegern an Bedeutung gewinnt, insbesondere, wie du auch gesagt hast, Peter, durch die jüngere Generation getrieben. Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne an Peter oder mich wenden. Seine Kontaktdaten findet ihr wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast sehr gerne. Und wo du es eben auch angeschnitten hast, Peter, wir haben auch bereits einen Podcast speziell zum Thema Impact Investing gemacht mit Edda Schröder. Ihr kennt euch sicherlich auch und ähm, auch einen zur EU-Taxonomie wie du es eben auch genannt hattest. Von daher lasst gerne eine Bewertung da, teilt den Podcast mit eurem Netzwerk und vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.